0: Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa
1: madrugada,
0: madruga, bom com, sei lá, enfim, tipo de... o que, que tu tá fazendo, em que momento, em que horário, em que dia, em que lugar, enfim. Estamos começando novamente aqui a segunda, novamente, n- novamente? não é, né, mas começando é, a, comece... a segunda parte. A gente nunca começou a segunda parte pra gente começar lá novamente. É, não começa lá novamente né. Mas enfim, estamos começando então a segunda parte do podcast eu não dou bandeira do assunto que estamos tendo sobre política né que tava sendo política. política tava sendo bem louco mas enfim né nós estamos aqui passando um pouco de frio frio porque galera é, morar no Rio Grande do Sul eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo são daqui mas Talvez é alguém forte. que esteja assistindo no mundo futuro... Assistindo. Ah, eu tenho,
1: eu tenho alguns amigos do Rio que assistem de vez em
0: quando. É, mas tá muito frio, tá, frio tá muito, frio, aqui, tá muito frio, tá muito frio, tá muito frio, tá muito frio. Né, e a gente tá com o nosso aquecedorzinho ali, que a gente ganhou do, do Lins. <risos> né, e... Nossa, esse aquecedorzinho é muito bom, só tô preocupado com a conta de luz. Mas tudo certo, o importante é não passar frio, né, cara? O
1: importante cara? É... é... a gente fazer um gato depois. Na luz. <risos> Dizem
0: que tu bota... Aquelas garrafas, como é que é? Uma jarra <risos> com água em cima da televisão. Ah, não é do teu tempo, eu sou muito velho. Puta que pariu! Não é nem do meu tempo isso aí, coisa que eu chutava da minha avó, mas.
1: Anyway. Ah, é, é, é.
0: <risos> mas então, galera, Então agora a segunda parte aí do programa sobre política do podcast Eu Não Dou Bandeira. Eu sou o Rafa Borghetti, meu brother Gabriel Bemer. Eu sou o RF Borghetti, ele é o arroba Vaz Gabriel Underline. Pra galera do Spotify, tá aparecendo o um nomezinho aqui, porque a gente é foda, e enfim. Não, pra galera do YouTube, do Spotify não tá aparecendo nada. É não, eu falei pro Spotify pra eles saberem que está aparecendo no YouTube. Ah, paz. 500k. Exatamente. Stonks. Eu... Stonks. Então galera, nós, nós finalizamos então a última parte, que pra vocês foi semana passada, pra nós foi 5 né, a... minutos atrás. <risos> é estranho às vezes. Foi só o tempo pra gente ir banheirinho, tomar uma cervejinha, dar uma aquecida na sala então já voltamos com tudo aí, E olha eu o... o Gabi disse que tinha um gancho, mas eu acho que tu não lembro direito qual era o gancho, mas eu finalizei o, o, a minha parte ali comentando sobre uh, o que, que eu idealizava dentro de uma política, do que eu acreditava que poderia ser algo bacana, né, algo que poderia dar certo, que foi a questão de que tu tinha dito que quando tu favorece uma classe, tu desfavorece outra classe. E eu já entrei numa vibe onde que eu acho que poderia existir um modo de aplicação política, pelo menos para a parte trabalhista, né, pro, pro, ou talvez para alguma certa uh, classe dentro do empresariado, né, talvez. Porque tu classifica, né, o pequeno é que, é o pequeno que, é que, empresário pro, né, do microempresário, pequeno empresário, médio empresário assim por diante. É que, é que eu penso que a partir do e momento E eu botei que 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 daria para talvez tu favorecer alguém que conseguisse puxar Não, de é baixo que, é e que aí total. Por
1: exemplo, assim, muito do, do favorecer o, o trabalhista vem do pisar no patrão, certo? Tipo, muito do que Nas o, políticas o, de hoje, sim, com certeza. Certo? Muito do que o, 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 o Estado tira pra, uh, digamos assim, fortalecer o trabalhista, o, o, o operário, vem do pisei no, 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 no empreendedor, certo? Tirei dele, né? do, como impostos e tudo mais. Se tu tira toda a carga tributária que tu tem que pagar hoje, tu automaticamente já sobe toda a galera que, que, porra, tu poderia contratar mais um funcionário, tu poderia, sei lá, tá ligado? Pagar mais pros teus funcionários se tu não tivesse uma carga tributária. Então, automaticamente, tu já subiria todo mundo, né? Tipo, digamos assim, tu já... Tu teria um funcionário a mais, digamos assim, a gente tem 13 milhões de desempregados, não é? No Brasil, um negócio assim... Por aí. A gente tem hum. 11 milhões de CNPJ no, 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 no Brasil. Se eu não me engano, eu vi um dado recentemente. Posso estar enganado. Mas enfim. Mas é, é mas, mas, mas é coisa pra caralho. Mas é coisa para caralho. Digamos que não seja, sei lá, 10 milhões. Se a gente tem 13 milhões e cada uma dessas empresas pudesse contratar um funcionário a mais, tu acabava com, sei lá, 80% do desemprego?
0: Sim, com certeza. Tá com certeza. certeza. Claro, né, que a gente tem que a gente tem que pensar muito na questão da mão de obra qualificada, né? Hoje a gente vive, hoje a gente vive uma realidade no Brasil que na verdade, se a gente parar para pensar, não, não não falta emprego. Parando para para pensar, não falta emprego. O, pro, o falta mão de obra qualificada, porque eu acho que hoje o maior problema da, da do Brasil é a questão da educação. Eu acho que a a, a a parte que mais peca, a parte que mais falha é a questão da educação, porque A educação, quando eu digo, não digo só do do investimento dentro de de escolas e tudo mais, mas dentro de tu conseguir reeducar todo um povo, né? refazer toda uma uma cultura, onde, cara, é muito importante tu ter um povo educado, ter pessoas instruídas a fazer certas coisas, porque hoje a gente tem uma taxa muito grande de pessoas que são, sei lá, ou analfabetas funcionais, ou pessoas que não terminam o primeiro ano, claro que por N motivos, por N falhas dentro do sistema e tudo mais, né, não não é desmerecer jamais, mas é por culpa também de todo esse sistema que tá errado, tá mal feito, tá mal mal planejado, mas o problema hoje maior é esse, cara, tu tu não encontra profissionais, cara, tá difícil, entendeu? Ah,
1: mano, eu não sei, tipo, eu acho que tem gente desempregada em todas as áreas, tipo, tem gente que faz engenharia, termina o curso tem. e fica porra, anos sem conseguir um emprego. Tem. Eu tem, acho tem, que tem, o, tem. O, o negócio é mais é realmente isso do. Mas propor... a
0: porcentagem é muito maior do que sim, aquela sim, galera mas, que não mas, tem instrução nem Sim, mas ao, ao aí, mesmo entendeu? tempo
1: tipo, eu acho que atinge tudo, sabe? Só que o problema é claro a pessoa que é, sei lá, engenheiro e não consegue um trampo maior, tipo ele geralmente consegue um trampo um pouquinho menor e consegue sustentar. A pessoa que ah, está que, que procurando, digamos assim, o, o mais alto dela em questão de profissional, é um, sei lá, um trampo de mercado, porra, se o mercado não tivesse que pagar uma caralhada de imposto e eles pudessem botar um funcionário a mais, era a diferença dessa pessoa estar ali, tá ligado? Não, com
0: com certeza, com certeza.
1: Então eu acho que isso afeta tudo. Mesmo, sei lá, o escritório de de engenharia. Se não tivesse toda a carga tributária, talvez eles poderiam contratar mais um funcionário também.
0: Não, eu eu concordo, só que tu entra entra numa, numa questão muito foda, porque é onde tu começa a botar... Querendo ou não, a gente precisa nivelar as pessoas, não por suas classes, não por isso, mas sim por seus conhecimentos, por suas habilidades. Isso não adianta, é que nem aquele, aquele, aquela metáfora lá do, do que eles fazem sobre a educação no Brasil, dentro das faculdades, dentro das provas e tudo mais, que ah, eles botam vários animais e a prova é subir numa árvore. E aí tu tem um macaco competindo com uma baleia, competindo com, com, com um cavalo, competindo com... Entendeu? Tipo, alguns vão conseguir subir na árvore, outros não vão conseguir, outros vão conseguir subir muito rápido, entendeu? Então, é, é, entra nesse lado. Querendo ou não, a gente precisa sim nivelar certas coisas, porque, cara, dentro de um, uma determinada área dentro da minha empresa, eu não posso botar só, só dar o um emprego para aquela pessoa que sim. não tem um emprego, porque ela não, estará, ela não tá apta para fazer aquilo. Então é aí que volta aquela questão de tu instruir um povo, tu educar um povo para que as pessoas tenham pelo menos um mínimo de instrução. Porque hoje uma grande parte claro, da, da população claro, claro. não tem um mínimo de instrução. Claro, claro. Entendeu? Claro, claro. Dentro do que a gente vive, não parece. Mas, mas é isso, assim. Mas entendeu? isso
1: se dá muito também pelo ensino pelo ensino federal, ensino estatal, ensino né, de, 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 de colégio público, né? E, e até privado também. Mas digo, mas né, todo, todo o sistema de ensino brasileiro, o MEC em si, ele é feito pra, pra ser mais ou menos assim, né? Tipo... Sim,
0: eu, eu, eu acredito. Eu acho que tem pessoas que podem achar que é meio conspiração, outras pessoas vão né, entrar na minha ideia. Eu acredito que o sistema hoje, pelo menos falando do Brasil, que é o que a gente vive, ele é totalmente ele é totalmente conduzido de uma maneira proposital para que o povo não seja instruído sim, demais. sim, sim. Porque sim. o momento que tu tem um povo instruído demais, o povo começa a pensar... De começa a pensar, o sim. povo começa a procurar, começa a, a, a entender os seus direitos, porque hoje a legislação do Bra- brasileira ela é um exemplo mundial. Porém, ela é extremamente extensa, extremamente complicada, entendeu? Ela é muito foda a constituição brasileira comparado com a, a nível mundo, né? Que tem, parte tem muita coisa. Só sim. que velho, o que quant, quantas leis tu conhece, velho? Que tu conhece, sim, tu sabe sim. que esse é um direito que se Cara, tu, eu duvido que tu me diga três ou quatro leis, não, e não, cinco tu... leis que tu sabe. Ó, essa lei me diz isso, porque a gente não sabe, velho, a gente não é instruído pra isso. Isso deveria estar no colégio, não tá. Entendeu? Por quê? Cara, o momento que tu instruir o povo, o povo pensa. O momento que o povo pensa, ele, ele, ele vai começar a bater contra.
1: E ele chega à conclusão de
0: que tu estado é ineficiente. Exatamente, ou, ou eles vão mudar o sistema... Ou eles vão tomar posse daquilo e vão fazer um negócio eficiente. Eles não vão eleger um, um, um cara que não está preparado, entendeu? Provavelmente isso dentro de uma certa geração, dentro de um certo tempo, ele vai trazer pessoas a subirem em cargos importantes onde elas estão mais preparadas para assumir certos cargos importantes. É. Então eu acho que isso é muito. É muito como a gente vê em países super desenvolvidos, né? Onde o povo é totalmente apoiador do seu governo e o, pode ser não ser totalitário, mas uma grande porcentagem, porque o Brasil a gente vive hoje um, um dualismo muito forte, onde o país está dividido sim, em dois lados, por mais que existem subgrupos, né? Sim. A gente vive, É um país gigante que está dividido em dois lados, velho. O momento que tu divide o país em dois lados,
1: é, é, é festa, a, gente vive
0: é, uma, a gente vive uma guerra civil, a gente é vive feta, uma, 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 e uma é festa, opressão. E é festa para quem tá no cargo. Hum. Isso que é Total, quem tá se fodendo é nós, não é os caras, velho. Não importa em quem tu acredita, tá ligado? Quem tá se fodendo é nós. E... E Esse dualismo é muito foda. E quando tu vai pra um país onde, sei lá, essa essa curva diminui, é, sei lá, 80% da população é apoiadora do governo, 90% da população é apoiadora do governo, é porque tu tem um povo que tá satisfeito. E o momento que tu tem um povo que tá satisfeito, cara... Muito provável é porque aquele governo instruiu esse povo. Não, não é que a galera criou robozinhos, mas. As pessoas sabem quais são seus direitos, ela sabe o que é justo, o que é injusto, ela sabe que fazer isso tem consequências, essas consequências serão cobradas de verdade, entendeu? São leis rígidas. Eu vejo assim, eu uso muito como exemplo dentro da. da de algum não dos muitos conhecimentos que eu tenho. Dentro de algumas leis, dentro de algumas coisas Porque eu, eu acho que eu, às vezes eu vejo Eu olho mais às vezes pra fora do, próprio, do nosso país que pra dentro Porque eu já olhei muito aqui pra dentro Eu acho que é um país maravilhoso Amo esse país, amo o meu estado Mas é foda, véio. viver aqui é difícil Viver é foda mesmo assim, E cada vez mais aquele sonho de, de Quem sabe ter uma vida fora do Brasil Vem à, à tona e eu acho que isso não é de se envergonhar É uma coisa que Cara, todo mundo busca uma vida melhor, né? Então, eu eu, eu paro pra pensar, por exemplo, assim, a flexibilidade de algumas leis. Eu vejo a Alemanha, cara. A Alemanha tem uma das... Não sei se não é o país com o trânsito mais seguro do mundo, com menos mortalidade, com menos, né, toda... Se não é, o o primeiro tá ali entre os... E tal, e eles não têm leis rígidas sobre tu beber e dirigir. Não, não Entendeu? Eles não têm leis rígidas sobre isso. Mano, se tu quer tomar um trago e ficar muito louco e sair de carro, é nóis. Só que... Se tu fizer merda... Cara, e não é fazer merda de tu bater em alguém. É qualquer merda, velho. Se tu bater num poste, velho... Claro que vai ter grau dentro daquela penalidade. Só que, velho, se tu bater num poste porque tu tava bêbado... Tu vai arranjar uma dor de cabeça, velho. Tu vai tomar uhum. processo na cidade, tá ligado? Sei lá, tu vai... Tu, tu vai ter que pagar a porra do poste. Tu, tu vai ter que... Cara, tu vai ter uma consequência que tu não vai se livrar por tu ter dinheiro. Por tu ser um cara né, um cara... Tu vai influi- dar de doidão. Não, por ser um cara que é influente, porque hoje no Brasil tudo é influência, né? Se ah, tu é filho sim. do cara certo ou, ou tu é o cara certo, é a pena é diferente, né? Mas tu vai ter um lugar que tu que foda-se, velho. Se tu for um governante ou tu for o, o cara lá do mercadinho, tu, tu vai ter a, a mesma pena. Então todo mundo para pra pensar. E se tu matar alguém ou machucar alguém, velho?
1: Não, aí tu não, aí tu 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 não, tu não,
0: não entendeu? descansa mais. Tu tá fudido, velho. Tu tá fudido. Entendeu? Só que... Aqui é tudo oba-oba, entendeu? É mais fácil tu.
1: É, é que na real, tipo, a é. gente tem que. A gente tem que fazer a, digamos assim, a lei seca, porque a gente não é capaz de punir as pessoas que agem com, 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 com alcoolismo ou tipo, né, uso de qualquer substância e batem o carro, tá ligado? Tipo, é muito mais fácil tu, 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 tipo, tu botar um negócio pra que façam que as pessoas nunca cogitem isso. Porque se acontecer vai, sei lá, acabar com a vida delas.
0: Não, é que a situação de alcoolismo, daí tu já traz ele mais como uma uma, uma patologia, como uma uma doença. E aí o alcoolismo, porque o alcoolismo ele vai existir em qualquer lugar. Só que aí a gente pode entrar numa questão política bem legal, que é a questão também da cultura, da educação, onde países mais desenvolvidos existem políticas de apoio, existem educações, onde pessoas que têm seus problemas adictos, né, com drogas, bebidas, enfim... Uma assistência infinitamente maior. Mas
1: mas eu não tava falando... Mas enfim, eu só quis
0: puxar esse gancho, mas... Ah, Continua que a questão... Eu não tava
1: falando do alcoolismo em si, né, do do fato de ser alcoólatra, qualquer coisa. Eu quis dizer, tipo, de tu dirigir alcoolizado Hum. e cometer alguma coisa. Entendi. né? É é, é fácil tu punir... Tipo, a gente tem que ter uma lei que faça com que tu não possa dirigir sobre, né? Sem ter bebido uma latinha de cerveja, claro, né? E aí o e tu não e tu tem que ter uma lei em vez de tu punir as pessoas que, que,
0: que assim que, sei lá meu mas é porque é mais, mais mas é porque é mais fácil sim eu te dou eu te dou, eu te dou uma, uma, uma um exemplo que eu uso muito na minha vida que é o seguinte eu trabalhei por alguns anos numa empresa de garçons uma empresa muito forte aqui da região que é uma das mais fortes do sul do Brasil né trabalhei alguns anos com eles e lá existia a política de não ter barba uhum. né não era uma regra não ter barba né? né? Não podia. Barba sempre cortadinha na da gilete e tudo mais. E eu achava, eu sempre achei que era um absurdo e continuo achando até hoje. Continuo achando absurdo porque depois eu fui trabalhar numa outra equipe, fui fui chefiar uma outra equipe onde podia, podia ter barba, né? Então foi duas ideias bem conflitantes. Mas daí eu entendi uma grande diferença que tinha entre essas duas equipes, que é essa empresa que é muito maior do que a do que a outra que eu fui trabalhar onde tinha barba. Eles adotaram certos padrões por certas facilidades. Não podia ter barba por quê? Não porque tinha problema na, na, na conduta, ou porque ah, é, é visivelmente feio, porque hoje eu acho que a gente já está vivendo uma época onde a galera não dá mais tanta bola para isso. Sim. Se o cara está com barba te atendendo, se o cara tem cabelo comprido, a galera tá mais de boa. Eu acho que isso é um pensamento um pouquinho mais antigo, onde o garçom, o sim, um sim. atendente é... Barba feita, cabelo curtinho, penteadinho. Sim, hoje de... né? pode vir um cabeludo e barbudo. Que tu... Tatuado e... É... Que tá, é... A galera tá mais tranquilo que seu... isso né? E ali eles mantêm esse, esse lado clássico. Porque imagina tu com uma empresa com 100 pessoas. 100, mais talvez, 200 pessoas. Hoje tu libera a barba. Só que daí tu vai ter que lidar com o bom senso de cada uma dessas 200 pessoas sobre o que quer estar de boa com a barba. Né? Porque assim, ao mesmo tempo que tu vai ter um cara que nem... Que é que nem eu, como eu trabalhava Que eu mantinha a barba não cheia Mais aparadinha, baixinha Recortada no pescoço e tudo mais Tu vai ter aquele cara que vai chegar no trampo com uma barba de mendigo velho Vai chegar com um tufo aqui Outro aqui, três falhas aqui embaixo E pra ele tá de boa Tá ligado? E aí tu vai chegar pro cara Mano, nós estamos embarcando pra, sei lá, Caxias fazer um evento e aí tu vai ter que, sei lá, obrigar o cara a passar uma gilete na barba dele ou mandar o cara pra casa, velho. Entendeu? Olha só que merda. E aí eu vejo isso na política, na, na questão do, do de, tu, de tu chegar pra galera e falar assim, não, meu, em vez da gente pegar e e, e, e ter um mais trabalho em punir as pessoas, de fazer coisas mais rígidas, faz o seguinte, proíbe logo essa merda. Não, não pode, não pode... acabou, acabou essa merda, não pode e é nóis, quem fizer tá fudido então o cara que tomou um copo de cerveja e tá de boa vai pagar pelo filho da puta que tomou oito Ford e achou que virou Ayrton Senna tá ligado? (risos) Então é isso velho, e é foda porque o governo é preguiçoso, mano ele é preguiçoso e e tá bom, entendeu? Tá bom pra eles pra eles entendeu? Então é... é muito foda isso aí, cara eu vejo, eu vejo, eu vejo dentro disso tudo que, cara, é... tantos, tanto, tantos planos, tanto, tantas riquezas que a gente vive o Brasil, assim, claro, cara, todo, acho todo brasileiro pensa nisso, e é uma verdade absoluta que o Brasil deveria ser a maior potência do mundo, porque, cara, é um país muito grande, né? é um país com muito verde, com muita água, muita água potável, sabe, a gente... Praticamente não tem desastres naturais. É, às vezes dá umas merda aí, dá umas tretas, que enfim. Um negócio
1: que do Santa Catarina deu pra trás. É.
0: é, tá ligado? Mas isso aí, eu acho que isso aconteceu não é porque... Ah, nossa, foi um acaso. Isso aconteceu porque o... a natureza se revoltou, tá ligado? A natureza chegou assim, olha aqui seus filhos da puta. Vocês estão me fudendo. Eu acho que deu, né? Vamos <risos> oh, dar um time. Oh, 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 oh. Vou dar uns tapas na tua cara. Oh, e, é isso... aí. Não, e é oh. isso mesmo, cara. Claro que muita gente se fudeu, muita gente... Né? Não, não, não é dizendo que as pessoas mereceram não é isso, mas é que a questão que cara o ser humano é um, é um câncer na terra né? como ele age assim, em modo geral ele é um câncer na terra, ele tá matando a terra, né? o oxigênio as águas, tudo mais e a natureza é uma coisa muito forte né? então eu acho que eu vejo mais por isso, mas tirando esses acasos essas merdas aí, que pô, fudeu uma galera que nem nós aqui, enfim uh, o Brasil é muito privilegiado muito, muito, muito. É, só que a gente veio de uma cultura muito antiga de... Cara, sabe como eu odeio a frase do jeitinho, do... Veio de, jeitinho de brasileiro? Véio. Cara, eu tenho um asco com, esse... com essa frase, velho. Que as pessoas têm um orgulho de falar assim, ah, meu, dei o um jeitinho de brasileiro. Cara, o jeitinho de brasileiro nada mais é que se orgulhar de uma cultura malandra, velho. Não a malandragem do boêmio da noite, do malandro das cartas, do malandro que toma cerveja... E, e, e ter é bom, é bom de papo E tem o samba no pé, tá ligado? O trovador Eu falo do malandro que quer ganhar em cima de alguém É o malandro que que, que Engambela É o malandro que, que, que vai Se aproveitar de uma situação E isso, velho Tá meio que encrostado assim No, no cerne do brasileiro
1: tá É, tá sem por cima, né, velho É sempre É, bah, bota o fé total, mano É muito isso, tá ligado? É isso, mano Tipo, <risos> eu, eu só consigo acordar Tipo, é isso, tá ligado Tá Não, dentro, é, é... dentro do
0: sangue do brasileiro, tá ligado Tá dentro do sangue do brasileiro E eu acho assim que ao mesmo tempo que e dentro é do chato. sangue do brasileiro dele tem isso O brasileiro tem aquele lado de ser o, 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 o Eu acredito que o brasileiro É o ser mais adaptável do planeta <risos> O brasileiro ele sobrevive em qualquer Cara, se tu mandar, se tu botar a porra do brasileiro Dentro de um foguete e mandar ele pra Marte <risos> Ele dá um ele... jeito Cara, ele vai transformar a Marte num, num, num negócio muito louco, onde ele vai vender a pedra de Marte num colar e, e vai, tom, vai produzir a própria cerveja. E tá ligado? É, é isso que o brasileiro vai fazer. E quando tu olhar pro Sim, lado, ele, ele vai, vai ter... pra
1: Marte, a primeira coisa que vai estar tá plantada em Marte vai ser cevada, tá ligado? É, não, e Sim. ele vai
0: chegar lá e ele vai tocar o pandeiro dele vai tocar o violão dele, quando olhar pro lado tem mais 200 neguinhos no rolê é. e mano, é um e churrasco e churrasco, e cerveja, e, e, e todo mundo feliz falando mal do governo, mas todo mundo no rolê, porque o brasileiro tem isso se a gente parar pra pensar, se tu for né, olhar pro outro lado, as pessoas se, re- re- se revoltam, ficam muito chateadas elas se doem com o governo e deveria ser assim mas ao mesmo lado eu vejo que porra mano, a gente tem um povo sofrido pra porra, tá ah, ligado? Sim, com e mesmo assim, cara, a galera tá... Dificilmente tu vê a galera... Fraquejando. Fraquejando. claro, as pessoas... Sim. Pessoas e pessoas, mas o povo brasileiro é forte, velho. Ele é muito forte. Muito. É, e quando eu falo de política, cara, eu fico muito realmente chateado com... Muitas coisas que estão acontecendo, tanto com o governo atual, quanto com governos passados. Porque eu, eu, eu acho que, assim, um dos piores problemas da nossa política hoje é que os políticos e os partidos não entendem que, a, que uma presidência, que uma, uma governança de um Estado é uma corrida, uma corrida de bastões. Sabe, dentro de uma, de uma corrida olímpica, uma corrida de bastões, onde tu tem, tu tem sei lá, pode ser aquela, eu acho que são quatro pessoas, quatro corredores, onde quatro, cada corredor fica num ponto da pista e aí todos eles precisam correr o mais rápido possível para dar o bastão para o próximo, correr o mais rápido possível pra entregar o bastão pro próximo pra correr o mais rápido possível pra conseguir ser os melhores pra mim isso é uma corrida dentro de uma política onde, cara, o cara que vem atrás ele tem que deixar a coisa melhor possível pro próximo cara pegar aquilo e ver o que talvez não deu muito certo e, porra, isso aqui não deu certo mas isso aqui deu então eu vou continuar com isso aqui que deu certo e vou fazer melhorar essa aqui aí o outro cara que vai vir depois ele vai falar, porra, ó, mas é que não deu tão certo, eu vou tentar diferente. E, e as coisas vão acontecendo, entendeu? Hoje o cara é incrível. Entra presidente, sai presidente, entra governo, sai governo, entra prefeito, sai prefeito. Primeira coisa que parece que os caras fazem é assim, ó. Não gostei do castelinho de areia dele! <risos> e derrubou o povo, mas vou fazer de novo. <risos> Mano! Cara, mas só eu, por birra, os... velho! Ah, mas... não gostei de mas... nada. Esse, esse negócio aqui o cara tá fazendo, não gostei, vou tirar. Mas tá dando certo. Cara, mas é que o
1: sistema todo, principalmente na democracia, ele é feito pra ser assim, tá ligado? Tem um livro muito bom, que se não me engano é do Instituto Von Mises. Eu posso estar tá viajando, eu já tô bêbado. É... <risos> é
0: que dia de podcast é dia de tomar um trago.
1: É, é, de, é, é Ludwig Von Mises, eu acho que é. Não, pera. Eu acho que eu, acho que eu tô confundindo dois... dois. Mas enfim, é, eu acho que é do Instituto, Instituto Mises que é o porquê que os piores chegam no poder. Ah, eu vou deixar ele na, na descrição. Isso aí. Mas, é, mas ele fala literalmente, o título dele é que os piores chegam ao poder. E ele, e ele conta como, de fato, o, o sistema é feito para que as piores pessoas sejam eleitas. Sabe? Aqui, né? É, n- não, no mundo. Mundo, no mundo Democracia no sistema do governo, do
0: sistema do Estado em geral. Dentro de um, de um, de um querendo ou não, não
1: democracia né? É... Não é só aqui, né, Estados Unidos a gente funciona muito parecido com esses, estados, esses outros países, né, é, em questão de, de, de
0: voto, né. Sim, 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 claro, claro existem suas particularidades, mas sim. Sim, sim, mas todo mundo elege, elege um presidente. Até porque né, nos Estados Unidos tem, né, os republicanos, os sim, democratas sim, sim, e sim. tal, mas... mas mesmo... digo, o voto,
1: o sistema, o é, é, é presidencialismo, né, é o mesmo. Sim, sim, exatamente. É que eu existe aquela então, figura de poder que é, é então eu... do
0: voto e do veto.
1: Então tem esse, esse livro aí que ele fala realmente sobre isso, sobre como, as, sobre como o sistema é feito para que os piores tenham poder. Que é. é o que tá se mostrando ali no caso do Trump, que é como já foi com Hitler, que é como já foi com... Né? Todo, todos os países passam por isso em algum momento, sabe?
0: Eu acredito, acredito muito nisso, porque eu vejo assim... Claro, falando... Eu não sou, eu não sou um grande conhecedor de política, eu não sou um grande Estudioso, né, do, do, do assunto né, ele veio falar estudador Olha a estudador. palavra que eu ia ah, não,
1: bateu a cerveja, já. Logo, bateu mais a cerveja. Ele, logo mais a gente termina o podcast
0: Bateu a cerveja Mas eu acho que eu gosto muito disso Porque o nosso podcast é muito um papo de boteco, né É, com certeza É, aqueles caras que tomam trago e, e daí, ficam falando de política é, Só que a gente vai mais pro lado e daí, e daí do tu papo. chega
1: naquele ponto yeah, é, é aí que tá e tu tá bebaça, e assim. E eu já
0: não falei... Bah, que saudade disso. Que saudade de ir pro boteco. Tá né? ligado que a gente tá quase... Quase não, já estamos quatro meses em casa. Sim, né? eu
1: troquei uma ideia, não lembro com quem, velho. que Parece que já é normal, sabe? Parece que é... eu não lembro faz quando parte, que era... Tá Parece que faz, a gente viveu assim sempre, tá ligado? E isso também é por causa da política, né, cara?
0: Isso também você é por você causa você da você política. Você eu certeza. acho tudo que isso que a, a gente, gente tá, tá falando, no, é... A gente tá
1: do lado numa das cidades que foi a pior cidade... Me respeito ao isolamento. E tá ainda, ainda tá, tá... Né? desde sempre, então, tipo, né, meio foda.
0: É bem foda, é bem foda. Mas, uh, Eu até perdi o que não tava falando ali do, na finaleira da... Ah, eu também. gente <risos> tava falando sobre... Eita. Cara, <risos> me deu um branco, velho, me deu um branco, me deu um branco. Mas, enfim, é... Se a gente lembrar daqui a pouco alguém dá um gancho, a gente volta. Desculpa, galera, faz parte do negócio. Desculpa nada, foda-se, porque, né? Não é meio que foi é o nosso Eu me sinto muito, um papo, muito papo de boteca. Mas como tu falou ali também até da questão da quarentena e tudo mais, isso, isso é uma política. É uma, é, cara, tem muito envolvimento político nisso assim que. Cara, tá muito louco, cara, como a galera tá lidando com tudo isso, entendeu? Eu não, não quero entrar a fundo dentro do, do, do assunto corona e tal. Não é essa a nossa, nossa pilha. Mas eu acho que assim, aí que tá, né? Tá tudo, tudo tem um certo aproveitamento, né? Tudo. Cara o que tá rolando de esquema de corrupção, que tá uh, rolando de ah, grana que tá sendo desviada de total. coisa que era pra tá cuidando da galera do Covid e tudo mais, né? Era já pra tá tudo resolvido se, se as coisas tivessem sido feitas da maneira certa. E aí entra aquela questão de que, né, culturalmente o povo não. O povo brasileiro não, 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 não tá preparado, não tá instruído, ele não é. ele não é.. é culturalmente pronto para o coletivo, pro coletivo no sentido de um de entender o bem maior eu acho sim. que o brasileiro procura assim o bem maior porque o brasileiro é muito um pelo outro né numa num, 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 num geral assim tipo quando a coisa aperta faz parte do brasileiro pelo menos pelos seus próximos né ser muito fiel ao brother ao amigo aquela coisa assim né mas ao mesmo tempo ele não entende exatamente qual que é a definição de de um coletivismo, né? de tu acreditar num coletivismo, de tu pensar num bem maior, porque, velho, se fosse pra, sabe, é pra, na verdade, cara, a gente tá de quarentena, mas já passou, entendeu? A única coisa que, de, que, de, que difere a nossa quarentena é que a gente não tem balada. Sim. Entendeu? A gente, balada, a gente não tem balada, algumas coisas estão num ritmo mais devagar, né, tipo, não tem aula.
1: Saudades de balada.
0: Mas é isso, entendeu? De resto, velho, final de semana, os parques estão cheios, os barzinhos estão cheios. Tá certo, velho, não sei. Não sei, eu não tô aqui pra julgar se tá certo, se não tá certo. Porque essa altura do campeonato... hum, Eu já não sei. Eu já não sei, entendeu? As coisas já deveriam ter sido diferentes de uma outra maneira. Então isso também tem muito a ver com com a questão de como como as políticas são... são, Ah, sim, sim. São feitas. Mas enfim, galera, eu acho assim que que, que dentro dessa ideia não não é nós... hum, a gente apontar o que está que certo e o que está errado e sim pensar o que, que seria um ideal, né? Eu, na minha opinião, como Rafa Borghetti, o meu ideal seria uma, uma, uma política voltada principalmente à educação, né? que fosse totalmente focada em educar um povo. É, quando eu digo de educar um povo, é de tu trazer realmente conhecimento <risos> e tu começar a trazer um, um certo apoio, talvez, não, talvez psicológico, para a gente conseguir mudar toda uma geração, porque se for só educação de escola, tu não vai formar só pessoas melhores porque a escola não é pai, a escola não é mãe. Por mais que muitas pessoas pensem isso, né? Eu acho que existem algumas coisas, alguns conceitos, alguns pré-conceitos, não, no, no sentido prejorativo, onde a gente deveria ver as coisas de uma maneira mais mais tranquila, com menos, com menos é, preconceitos da maneira prejorativa. É que eu acho que assim, tu pode transformar o preconceito e o pré-conceito se fosse em, duas, for, coisas em duas coisas diferentes o preconceito como uma palavra só ele é pejorativo, ele é pejorativo mas o pré-conceito é uma é ideia um... que você tem antes de... e ela necessariamente não precisa ser negativa sim né, ela pode ser uma ideia positiva então, tu tá com sono meu? Não. Tô o tô... cara assim, eu gosto de dormir, <risos> não, tô de boa, mas enfim eu tô curtindo o papo mas uh, eu acho que dentro da minha, da minha do que eu acredito Eu acho que tu investir na educação, tu fazer com que a galera entenda quais são seus direitos, que a galera consiga né, ter um um acesso a uma educação de qualidade. Acho sim que os professores deveriam ser a profissão mais bem paga. Cara, não não existe profissão mais foda do que que lecionar, do que ser professor. né? Cara, esses caras deveriam ganhar sei lá, 100 mil por mês, velho. Os professores, entendeu? Porque, velho, Tu não chega em um lugar nenhum sem ter passado por um professor. Tu não vai ser... Tu até pode ser dono de uma empresa se tu é aquele cara que começou alguma coisa na tua garagem ali batendo prego, sei lá, fazendo alguma coisa que não precisa ter uma ciência estudada e sim, talvez uma habilidade que tu aprendeu, nada, enfim. E mesmo que tu aprendeu uma habilidade, alguma coisa, alguém te ensinou, então aquele cara foi um professor, por mais que não seja por sim, profissão, é isso, né? Sim. Mas uh, tu vai ser médico, tu vai ser, né... <risos> hoje um advogado ganha muito mais do que um professor e o professor que ensinou o cara a ser um advogado, claro, depois vem a experiência e tudo mais mas eu acho que a solução para os problemas está na educação e em leis mais direcionadas para o empresário não digo para grandes corporações mas eu digo em incentivar o povo a ser empreendedor no momento que tu é empreendedor, tu para de, de, de depender de, de, de uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo tu consegue trazer outras pessoas para depender de ti de certa maneira, mas de uma maneira positiva. Tu tem que incentivar essa galera a ter, dar qualidade de, de trabalho para os teus funcionários. tá ligado? Eu acho que o momento que tu tiver educação ligada com, com, com qualidade profissional a gente vai atingir um nível muito foda Oh yes Não sei, viajei Ok mano, não, respeito Só. Não sei o que, que tu pensa também O que, que seria um cara, idealismo pra ti
1: Cara, o meu mundo ideal É o mundo onde as pessoas podem fazer o que elas querem Sem agredir as outras e foda-se Sem, sem, sem um estado, sem nada
0: Tá aí, tributações
1: e... Zero e zero, 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 E cada um faz e...
0: o que quer sem agredir o outro Tá aí, como é que funciona isso? Tipo assim, ó, o, cara, o cara vai ter um mercado. Como é que ele vai ganhar dinheiro?
1: Pô, ele tem um mercado e ele vai falar olha, eu vou comprar maçã do caralho de, que eu conheço lá de dentro da... da... da sei lá, da fazenda lá da, da casa do caralho. Vou comprar a maçã dele e vou revender no meu mercado. Pô, compro a maçã dele e revendo no meu mercado por um pouco mais
0: alto. Aí... Tá, não. Eu tô entendendo Eu tô falando das tributações. Então, na verdade, o dinheiro... Ah, tá, entendi. O que eu ter... produzo
1: é meu. Ninguém rouba. Tipo o Estado.
0: Tá, entendi. Tu vai gerar tu vai, tu vai gerar emprego. As pessoas vão comprar, vão gastar. É, é, uma... galera, vai comprar. Tipo, eu vou Só comprar... que não é uma tributação o um momento que o cara vai revender aquilo ali? Não, porque ele vai
1: revender, ele vai comprar. Eu vou comprar, tipo, ah tô, sei lá, teu pai. Teu pai produz várias coisas de, 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 de metal, né? Me corri, Sim, de metal errado. e madeira. Enfim, ele produz vários bagulho. Eu vou pegar, essa a cadeira dele que eu comprei por 200 reais... Não tem nem ninguém aqui perto que faça. Eu vou comprar por 200 e sei lá, eu acho alguém que quer comprar por 350. Eu compro do teu pai por 200, vendo por 350, eu tirei 150. Teu pai ganhou a grana dele, eu ganhei uma grana porque eu fiz um, um ponto entre, tu e eu, entre essa mercadoria e o cara que queria comprar, e o cara comprou a mercadoria. É, mas tu, tu
0: tributou a cadeira dele pra Não, mas, mas, mas foi com sentido. Mas é porque aquele cara poderia ter cobrado já do meu pai por 200 reais. Sim, sim, se ele tivesse chegado antes.
1: Se ele chegasse e falar. Não, eu
0: entendi. Por mais que eu veja alguns pontos. Eu acho muito legal pensar assim, mas eu acho meio. É que ao mesmo tempo tu vai criar uma cadeia. Não, tu, 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 tu vai criar, tu uma, cadeia criar uma cadeia tributária.
1: Só que daí teu, só que teu pai não Pode ser que teu pai não tinha, sei lá. Digamos assim, teu pai tem uma carta de clientes muito grande e ele já atende. Aí ele vem um cara assim, olha, eu vou pegar os teus produtos, eu vou revender, só que eu vou dar um preço a mais em cima por eu revender. Aí tá, eu vou, começar a produção do teu pai aumenta tanto e ele vai vender os produtos do teu pai sem que o teu pai tenha que fazer esforço. Então, tipo, teu pai vende uma certa quantidade e ele vende só por ter ido atrás, digamos, como se ele fosse o setor comercial do teu pai. Sim, sim, entendi. Sabe? Mas... Sei lá, eu acho que é totalmente plausível. Ou, ou como pode ser que não, que teu pai fala, não, esse produto só eu eu vendo pra ti, mas tu não pode revender eles. Como é, acontece é, é, é com os é, é, cursos. É, é alguns... bem
0: difícil pensar, pensar nessa ótica porque parece que, que, que a gente vai no automático pra tributação, né? Assim, porque assim, hoje eu acho que uma das maiores falhas, acho não, eu acho que é a maior falha do no nosso sistema de impostos porque tudo e qualquer coisa que a gente consome sofre muita tributação sim. e a galera não tem noção às vezes que a tributação não vem só do produto final sim não vem Entendeu? tributação em todo o processo é tipo assim a, essa cerveja que a gente está tomando aqui eu estou pagando hoje em promoção quatro reais a latinha tá caro mas estou pagando quatro reais a latinha poderia custar muito mais barato sim. só que a gente tem que pensar que é o seguinte o, o, cara, o cara que planta a cevada lá e tem tal... Tem tributação. Que, tem tributação por estar por tá plantando o bagulho lá. Tem tributação aí, o cara por que, tá
1: plantando lá. Aí o cara que compra pra...
0: vai estar tá tributando a compra do negócio. Aí o cara que compra tem a tributação do transporte, entendeu? Por aí... isso que
1: tu não tá contando a tributação do trator que o cara usou para plantar, do tra... do, da, das máquinas que ele tra... tratou, dos caminhões que o cara usou na logística, né, de toda essa né, então...
0: Entendeu? Aí o cara tem que... Aí tributa a latinha que o cara usa pra, pra é, envasar a o negócio, tá tributa o... Um uma... é, é um negócio muito foda, tá ligado? É muito foda. E... É. Só que daí ao é. mesmo tempo tu pensa, né? Claro, isso aí é pra dar dinheiro pra um governo onde ele vai administrar, digamos, o país inteiro. Só que tu pensa assim... Só que como é, é que tu vai administrar uma escola dessa maneira? É isso que eu penso. Só que, só que tu pensa... Quem é que vai construir uma escola? No momento que tu não tem um Estado? Cara, tem um tem, um
1: tem um... Tem um livro chamado The Beautiful Tree, que a tradução é Árvore Bonita, coisa assim. Que ele, que ele é um... É, o cara que escreve, agora não vou lembrar o nome, ele é um pesquisador, acho que é da Índia, que ele vai visitar... nossa, mano, deixa eu lembrar agora. Acho que é um dos lugares mais pobres da Índia, umas favelas da Índia ou de algum daqueles países ali da Sim. África e tudo mais. E ele entra numa vila, assim, e ele fala assim, ah, é tem uma placa escrito estudo... escola privada um dólar no mês, uma coisa assim. E uma placa assim, ele olha nossa, esses caras são é tripobres, escola privada um, um dólar o mês, como que eles fazem isso? E eram professores clandestinos que davam aula às vezes em casa, que a população mesmo ali já tinha organizado meio um esquema assim que ah, pagava ali pro fulano, não sei o quê, e ele ensina a galera dentro de casa ali por um dólar porque já era melhor do que não sei de que... Tentar estudar numa escola pública, tá ligado? Então... É que na verdade tu
0: pega e desvaloriza o dinheiro a fundo, né?
1: É, então. uma tipo... situação dessa. Então, vai tu... ter 10
0: reais, 10 reais vai ser muita coisa.
1: É, então tu tem que. Tu tem que ver que. Se. Por exemplo, assim, a gente fala, ah, hoje pagar tanto numa escola, às vezes escolas privadas são tão caras, mas se tu não tivesse toda a tributação do Estado, além de ser mais fácil para as pessoas acharem um emprego tu ia ter menos descontos no que tu ganha no teu emprego, porque tu ia ter menos tributações também, né? É... Isso faria com que seria... tu teria menos coisas para pagar, tipo, IPTU e IPVA, tu não teria essas coisas? As ah, coisas
0: seriam tuas, né?
1: É, as coisas são tuas. Comprei, eu comprei. É A casa é minha, eu não tenho que pagar nada. Já,
0: já comprei, tá pago, é, então, é meu.
1: Eu, eu pago só pra pessoa que, que era dona antes que eu tô comprando dela certo? Então, tu não tem que pagar IPFET, tu não tem que pagar não sei, IPTU, tu não tem que pagar todos esses impostos. Justo, justíssimo. Aí tu tem. Sobra quanta grana? Porra, e agora pagar 200 reais numa escola não é um problema? Tipo, porque. Tá ligado? Ah, sim, é que nem, ser tem um. Tem, problema,
0: tem, um, tem, um, tem é, um. E ao mesmo tempo que tu para de tributar, as coisas começam a ficar mais baratas. Sim. E o momento que as coisas começam a ficar mais baratas, o dinheiro começa a valorizar. E tu
1: tem muito e mais aí, dinheiro. E aí o
0: momento que vai chegar um ponto onde. Meu, beleza, o salário mínimo é meu, pila. Mas, cara, o aluguel da minha casa custa 20 reais, cara, jogando sim, muito sim. baixo. Mas é nesse, nesse, nessa, nesse comparativo, e, entendeu? E tu chega
1: num ponto que se tu não tem Estado, tu não tem salário mínimo. E o salário mínimo é um negócio que ele é feito para matar a, a galera que não... que Não quero dizer pobre, mas a galera mal instruída. Porque tu chega assim num, num cara do mercado. Olha, é, o cara tem um no mercado, certo? Eu preciso de alguém que, mano, eu só vá trabalhar umas duas horas por semana só pra organizar algumas coisinhas, assim. Cara, eu queria pagar uns 200 reais pra ele, mas eu não posso, porque tem salário mínimo. Então, puta, eu poderia estar tá contratando uma pessoa ali pagando, sei lá, 300 reais por mês pra ela, mas não, como tem salário mínimo, qualquer pessoa que produza algo que seja menos que o salário mínimo, tá automaticamente, tipo, vai morrer de fome. Ah, porque entendi. Não, porque ela não pode ser empregada, tá ligado? Por isso que a lei do salário mínimo, ela é feita pra que, que essa galera seja quase exterminada, sim. tá ligado? Tipo, né? não no sentido ah, nossa, holocausto sim, dois não, eu velho. entendi o que tu mas quis, no sentido velho. assim, de, nossa, velho toda, toda esmaga galera, toda uma classe toda, ali, toda, né? toda a, a parte mais de baixo está fodida da, da, da situação, tá ligado? tipo, porque com o salário se não tivesse, eu ia ser tipo assim ah, mano, eu preciso de alguém que, sei lá trabalhe umas 3 horas por, por, por semana aqui no, no meu pico e eu vou pagar 200 reais Tá beleza? Daí eu, eu consigo três empregos desses que eu trabalho três horas por semana e tiro meus 600 conto que eu posso pagar tal coisa do meu filho.
0: Ah, sim, sim. Então
1: tipo, mano, com o salário mínimo tu corta essas coisas. Eu tu, entendi tu faz é muito que que tu, tu segregue só para as pessoas que é, conseguem. É, e aí ao mesmo demais. tempo
0: uma galera faz isso dessa maneira, só que isso é contra a lei, né? É, e aí existe e daí, toda a questão de leis trabalhistas, onde, sei lá, o cara pode tomar um processo, pode né, não.
1: então E daí tu, tem, tu cria o um medo das pessoas, ah, eu não vou fazer no, no inseguro aqui, no, no frio, né no fora dos, das leis. Frio porque é fora de lei, né? Por, e na lei deve ser é diferente. Porque se fosse porque se eu fizer fora dali, eu posso me fuder ainda. Tá ligado? Então por isso que, que isso é tudo feito pra que a parcela mais debaixo da sociedade continue se fudendo, tá ligado?
0: Então... Tu acredita nessa lei, nessa lei não, nessa, nessa coisa libertária onde não existe Estado. E
1: é um movimento cultural, né? Então é aquele negócio, eu não preciso que... Se tu não acha que, que a minha visão tá certa, não tem problema nenhum. Só me deixa num canto onde não tem Estado, tá tudo certo?
0: <risos> da hora, cara, da hora. Então eu acho que assim... Cruz, esse episódio ficou grande? Ficou grande, eu acho que outro também, mas assim... <coughs> acho que outro também, porque né como a gente tá falando agora, eu ainda não sei. Enfim. Cara, dá pra, a gente tem pano aí pra Muito mais bom. duas, três horas de programa fácil, fácil, fácil. Novamente vai ser aquele programa que a gente vai, vai parar de falar que puta que pariu, eu queria ter falado tal coisa. Sim. Não falei. Enfim, galera. Nos perdoem, não perdoem. Mas ainda tem o teu desafio. Mas que agora, que, é, que agora na verdade a gente vai finalizar esse programa aí e vocês vão ficar com o e desafio aí vocês vão dele. ficar com meu desafio aí
1: que a gente não sabe muito bem o que é mas vocês vão saber é também.
0: eu neste momento eu não sei o que é porque a gente, então, a gente vocês grava... viram o episódio anterior Vocês né? entender mas vamos dar então tá galera boa noite Curtam nossas páginas aí entra no YouTube segue lá dá um likezinho nos ajuda pra caramba nos segue nessa página do Instagram segue a nossa página no Spotify e tamo e junto, tamo junto. Então, tá galera boa noite Boa noite, boa tarde, bom dia. Até mais. Valeu. Falou. Fala, galerinha. Tudo certo? Uh, terminou agora, então, o, a segunda parte do, do, do podcast, né? eu tô dando uma passadinha aqui um pouco mais rápido, porque é o seguinte... Pois é, eu não consegui ler o livro que o Gabi tinha, tinha proposto aí, né, pra eu ler. Cara, a vida tá, tá muito corrida, a galera aí que sabe que tá... Sabe que nós não vivemos disso, né? Nós não não, não dependemos do podcast, não dependemos de tudo isso. Pra viver a gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente curte. E no fim das contas eu quero me desculpar com vocês, né? A gente criou esse quadro, o Laricano Conhecimento, pra pra se desafiar, só que nós estamos passando por uma fase muito complicada, né? Tanto no no trabalho, enfim, no dia a dia tá tudo muito conturbado e às vezes algumas coisas a gente não consegue... Não consegue realizar, infelizmente, né? Então, não, vou, não vamos ter esse quadro aqui hoje, tá? Eu, vou, eu, tô, eu tô tentando preparar alguma coisa pra apresentar no início do próximo episódio, tá? Um videozinho curto e tudo mais, mas, enfim, né? Como todo mundo sabe, esse podcast, ele tá sendo um teste pra nós. A gente vai testando aí o que que tá dando certo pra nós, o que que não tá dando certo, nós estamos testando como nós nos comportamos em frente às câmeras, em gravações e tudo mais... Então nós vamos aí se moldando até conseguir chegar a alguma coisa que a gente ache realmente super, enfim, super interessante, super legal. Tanto que a próxima temporada vai vir com novas novidades, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou, eu vou ver o que, que eu consigo preparar para vocês aí até a próxima, próxima semana. Tá? E eu vou trazer alguma coisa de um, de um livro, enfim, de alguma, algum outro desafio assim que a gente apresenta, de repente, rapidinho aí na, no início do próximo episódio. Mas é basicamente isso aí, tá, galera? Mil desculpas aí pra galera que tá assistindo, que tava esperando alguma, né, o nosso laricano conhecimento acontecesse, né, nesse nesse fim de de episódio. Mas infelizmente eu não tive tempo hábil aí pra conseguir ler um livro. Não é um livro extenso, porém eu realmente não com meus compromissos e tudo mais na, na, na empresa, eu acabei não conseguindo tirar um tempo pra isso. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês venham curtindo até o que tá acontecendo até agora. Se tiverem sugestões, se tiverem ideias aí, vocês podem, podem nos mandar, né, que vai ser super, bem, super bem-vindo e tudo mais. E não, né, e fiquem aí agora após o episódio, porque vai rolar o sorteio, então da sobremesa lá do, do Linus, aquela sobremesa maravilhosa que vai ser uma, uma caçata de bombom, não sei se é ouro branco, eu acho que é ouro branco se eu não me engano. E fiquem aí, acompanhem, nós vamos fazer uma live logo mais. Pra fazer o sorteio aí para ver quem é que vai vai levar essa sobremesa que tá ó top. Tá bom, galera? Então, uma boa tarde, uma boa noite, enfim, né? Um bom dia, pra, dependendo do horário que você tá assistindo aí, nos vemos no próximo episódio e boa sorte aí para para quem for ganhar essa sobremesa aí, porque vale a pena. Lembrando que tem o bônus, né, que o nosso nosso vice Gabriel Underline, né, o Gabi Bemer, vai fazer a entrega pessoalmente aí dessa sobremesa. Que esse é o é o bônus. Mas enfim, tá galera? Um beijo pra todo mundo E é nóis, tamo junto